0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous d'être venus pour les derniers cours de l'année, même si nous débutons l'année. C'est la confusion entre le calendrier universitaire et le calendrier civil. Donc, euh, grande question que les gens se posent depuis longtemps, c'est de savoir si l'histoire se répète. Ce qu'on peut dire de façon scientifique, ce sont que les historiens se répètent. Et que, dans mon cas, le cours que je vais faire maintenant et le suivant ne seront qu'un résumé du cours que j'ai fait ici en 2003, euh, qui était beaucoup plus long sur le premier conflit de Palestine en 1948. Parce que bon, c'est vrai que dans certains pays... Euh, le passé change rapidement. Euh, par exemple, en Russie, on se dit toujours que l'avenir est, moins, le, l'avenir est plus sûr que le passé, euh, vu que le gouvernement change euh, l'histoire régulièrement. Euh, mais dans le cas précis, grosso modo, euh, je n'ai rien trouvé d'essentiel dans notre connaissance des événements de 1948, ce que j'ai dit il y a une quinzaine d'années. Ici, même si sur certains points, il y a eu des progrès de la connaissance. Donc, je signale ça pour ceux qui veillent à ce que les universitaires ne se plagient pas, même entre eux, ou de soi-même, puisqu'il y a des sites qui s'occupent des plagiats universitaires et qui notent que les gens se répètent d'un livre à un autre. Donc, passons maintenant aux choses plus sérieuses. Était donc euh, la dernière fois en 1946, euh, euh, avec le fait que le conflit de Palestine, ou la question de Palestine, comme on dit à l'époque, on dit plutôt la question de Palestine, euh, est devenue une affaire internationale, ne serait-ce que d'abord dans l'affrontement entre... Euh, les Britanniques et les Américains sur ce dossier alors que les deux puissances sont alliées dans le reste des dossiers justement dans la montée de la guerre froide mais aussi par l'affaire des personnes déplacées en Europe les pays d'Europe de l'Ouest sont impliqués dans la gestion du dossier entre autres l'Italie et la France. Et une France qui, euh, doit-on le reconnaître, euh, a une rancœur envers la Grande-Bretagne en ce qui concerne les événements de Syrie de mai-juin 1945, euh, ce qui fait que, par exemple, certains groupes radicaux sionistes euh, euh, ont obtenu l'autorisation discrète des services français de s'installer à Paris pour organiser des attentats en Europe contre la Grande-Bretagne, mais à condition qu'il n'y ait rien sur le territoire français. Autrement dit, quand on envoyait un colis piégé en Angleterre, on l'a postait à Bruxelles et pas à Paris, et la DST couvrait. DST, pour ceux qui ne le savent pas, c'était la direction de sécurité de sécurité du territoire et donc la DST couvrait les activités des attentats anti-britanniques organisés à Paris, simplement pour montrer la rancœur chez certains milieux français provoquée par les événements de 1945. Alors les Britanniques tentent une nouvelle fois une conférence réunissant les protagonistes, mais il faut d'abord définir qui sont euh, les euh, protagonistes. Pour les Arabes palestiniens, c'est la question du mufti. Pour les sionistes, les membres de l'exécutif de l'agence juive, puisque sont sur des listes, de, je, ils sont en exil maintenant, et ce sont des listes de personnes arrêtées par la police britannique. Donc, le 9 septembre 1946, quand Clément Attlee, vous voyez là sur la photo, euh, à côté, vous avez Ernest Bevin, euh, inaugure euh, la conférence de Londres, euh, eh bien, il n'y a que les représentants des pays arabes qui euh, sont là, avec euh, a priori les kéfiers qui sont là, sont les Saoudiens. Donc ce serait l'émir Faisal, le futur euh, roi Faisal. Euh, donc, euh, ces discussions sont courtoises, mais les Arabes rejettent le plan dit morrison grady de cantonisation de la Palestine et proposent un partage du pouvoir avec les Juifs de Palestine sur le modèle du confessionnalisme libanais qui a été justement créé récemment, enfin renforcé récemment par le fameux pacte national libanais. Alors ensuite, la conférence est suspendue. Ah oui, alors ce qu'évidemment les Arabes veulent bien partage du pouvoir sur la base, deux tiers, un tiers. Et à condition que le rapport démographique ne soit pas changé, c'est-à-dire donc qu'il n'y ait pas d'immigration juive supplémentaire en Palestine. La question du dossier, si vous voulez, des deux côtés, c'est que personne ne veut devenir la minorité. D'abord parce qu'ils sentent qu'ils ont le droit d'être la majorité et ensuite parce qu'ils n'ont strictement aucune confiance dans les assurances de l'autre partie. Les Arabes n'ont aucune confiance pour un statut de minorité dans un État juif, et les Juifs n'ont aucune confiance d'un statut de minorité juive dans un État arabe. Alors la conférence est suspendue le 2 octobre en raison de l'Assemblée Générale de l'ONU, et un certain nombre de personnes qui sont présentes à Londres vont ensuite à l'ONU, euh, qui est la grande rencontre annuelle des personnalités mondiales, chefs d'État ou chefs de gouvernement, comme aujourd'hui encore d'ailleurs. Et le 4 octobre, alors que l'Assemblée a à peine commencé, c'est la fête du Yom Kippou, et euh, Truman, dans un discours, euh, demande la délivrance immédiate de 100 000 certificats et une position de compromis entre le plan Morrison-Grady et le partage de la panistie. Alors là, c'est totalement électoral parce qu'il y a justement des élections à New York à ce moment-là, et l'électorat juif joue un rôle important euh, à euh, New York. Alors, euh, pour les Britanniques, euh, le comportement du président américain d'une totale irresponsabilité, il tire dans le dos des négociateurs euh, britanniques. En revanche, euh, aux États-Unis, la cause du sionisme est devenue maintenant une cause qu'on appelle bipartisane, c'est-à-dire qu'elle est soutenue par les deux grands partis euh, politiques américains. Mais comme Truman euh, perd les élections, enfin le Parti démocrate perd les élections de, de New York, euh, Truman relaisse le dossier au département d'État, qui comme on l'a vu est plutôt hostile à la cause Sionistes. présence de violence euh, du 1er octobre au 19 novembre 1946 en Palestine, 99 soldats et policiers britanniques sont tués dans des attentats organisés par les différents euh, mouvements euh, sionistes. Et euh, l'agence juive réprouve officiellement le terrorisme, mais sans rien faire pour s'y opposer, ce qui fait que bien plus tard... Euh, quand, les sionistes, enfin quand l'État d'Israël reprochera à Arafat de ne rien faire que de s'opposer au terrorisme, en fait, il pense à ce qu'eux-mêmes ont fait en 1946-1947 face aux Britanniques. Mais ces attentats contre les Britanniques en Palestine même, plus les attentats en Grande-Bretagne par les piégés par exemple provoque une véritable montée d'antisémitisme en Grande-Bretagne, ce qui peut déboucher sur des violences euh, en Angleterre même. Euh, proportionnellement, il y a eu probablement plus de violences anti-juives en Grande-Bretagne en 1946-47 qu'il y en a eu en France sous l'affaire Dreyfus, si on peut avoir euh, un degré euh, de... Comparaison. Alors, euh, la lassitude de l'opinion en Grande-Bretagne est aussi très forte, d'autant plus que bah, les, le peuple britannique sort des longues années d'épreuve de la Seconde Guerre mondiale et cette après-guerre est une après-guerre très austère euh, avec rationnement, euh, etc. et continuation de dépenses militaires considérables et ainsi de suite. Alors Bevin résume devant le gouvernement britannique les trois options qui restent. Imposer par la force une solution acceptable pour une communauté, les militaires jugeant qu'il n'est pas possible de s'opposer à la fois aux deux. Donc il faut choisir entre l'un et l'autre et imposer par la force. Deuxième solution, mettre fin au mandat et partir sans rien régler, euh, ce qui serait un choc terrible pour le prestige britannique. Troisièmement, adopter un plan de partage fusionnant la partie arabe qui sont de la Palestine à la Transjordanie. Mais le problème, c'est que les Arabes non-transjordaniens ou Jordaniens, euh, et les Palestiniens n'en veulent pas. Alors, la négociation est retardée parce que Bevin est occupé à ce moment-là, je vous le rappelle, par la négociation avec l'Égypte qui va amener à l'échec du, de l'accord qui euh, bevin Et euh, donc, en raison de l'échec de l'accord avec l'Égypte, il ne peut plus être question de transférer les installations militaires britanniques de la base de Suez dans le désert du Negev. D'autre part, le mufier est arrivé au Caire et il est en train de réorganiser une représentation politique palestinienne autonome et plus radicale. D'où le fait, à cause de l'existence du Mufi de Jérusalem et de son radicalisme, que les Britanniques ne peuvent pas accepter l'idée de création d'un État arabe palestinien, puisqu'il serait automatiquement aux mains du mifti de Jérusalem, parce que tout le monde sait que la majorité de l'opinion publique arabe-palestinienne euh, le soutient. Et euh, donc, euh, une Palestine arabe serait un danger pour l'Empire britannique au Proche-Orient. Il en résume que Bevin, lui, il veut absolument que la partie arabe, s'il y a partage, aille au roi Abdallah de, Trans, enfin de Jordanie maintenant, parce qu'il est roi de Jordanie, je vous l'ai expliqué, la dernière fois. Et sur cette base, Abdallah a repris des contacts par émissaire interposé avec le mouvement sioniste Disant qu'il est prêt à accepter un État juif en Palestine sur la base d'un partage et allant jusque même jusqu'à demander de l'argent, enfin des financements pour l'aider au passage à prendre la couronne de Syrie. Mais comme le mouvement sioniste, pour l'instant, officiellement n'est pas partisan du partage, euh, les sionistes euh, n'accordent pas, enfin, ne, ne suivent pas les propositions du roi de Jordanie. Alors le nombre d'Arabes tués dans les attentats, bon même si ce sont des pertes dites collatérales, exaspère euh, la population arabe qui adopte donc une position de plus en plus intransigeante et finalement les Britanniques pour la reprise de la conférence de Londres acceptent une représentation du Haut Comité arabe, évidemment sans le mufti mais donc en dehors du mufti, des représentants, c'est-à-dire des gens en général que les Britanniques ont mis en prison et en exil les années précédentes et qui vont sortir de leur exil ou de leur prison pour les amener à négocier. Ça, ce sera un changement d'ambiance qui est propre à celle de la période de la décolonisation. Vous savez que les leaders nationalistes sont des afro-terroristes qui sont en prison et puis six mois après, ce sont des heureux chefs d'État qui sont des partenaires d'un pays indépendant. Euh, ça, c'est arrivé un certain nombre de fois après 1945. Les sionistes ne sont toujours pas présents à la conférence de Londres, mais maintiennent les contacts euh, avec euh, les autorités britanniques. Et donc, ils font savoir qu'ils pourraient envisager un plan de partage. Le 30 janvier, Bévin somme les uns et les autres d'accepter un état binational avec une forte autonomie provinciale. Les Arabes refusent le projet britannique, tandis que le mouvement sioniste refuse de communiquer ses propositions de partage. Parce que soit ils font des propositions maximalistes, et ça ne passera pas, soit ils font des positions qui sont modérées, entre guillemets mais qui ne seront pas acceptables pour toute une partie du mouvement sioniste qui trouverait que ce serait insuffisant. Donc ils veulent bien d'un partage, mais ils ne veulent pas donner les détails euh, du partage. Le 7 février 1947, Ernest Bévin euh, avance son ultime proposition. Tutelle de l'ONU, division en provinces autonomes sans continuité territoriale, Limitation de l'immigration à 4 000 personnes par mois pendant deux ans, ce qui correspondrait aux 100 000 certificats demandés par les Américains. Et ensuite, immigration sur la base de la capacité économique d'absorption. élection dans quatre ans d'une assemblée constituante. Et en cas de désaccord, c'est le conseil des tutelles de l'ONU qui trancherait. Euh, le point essentiel, c'est qu'en en, en réalité, le plan Bévin là, propose une véritable liberté d'immigration juive, mais sans le dire. Euh, parce qu'il n'est pas question d'apparaître devant les Arabes comme agissant dans le sens de constitution d'une majorité juive en euh, Palestine. Alors... Euh, <rire> Quand oralement, les sionistes font quand même indication de leur projet de partage, le problème, c'est que l'État juif a une majorité d'habitants arabes, ce qui est un peu gênant pour l'affaire. Alors, euh, dans tout ça, il faut bien se rappeler, parce que c'est le sens des cours que je vous ai donné précédemment, que les acteurs arabes, agissent dans l'océan de Palestine en fonction du contexte régional, c'est-à-dire euh, les échecs des négociations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne d'un côté, puis la crise qui va bientôt arriver entre euh, l'Angleterre et l'Irak, et euh, le fait que du coup, euh, comme les achéménides apparaissent comme les Partisans des Britanniques, les adversaires des Britanniques et l'Égypte en premier font une violente campagne contre les hachimites. C'est le fameux axe Égypte-Arabie-Saoudite contre puissance hachimite qui va dominer la politique arabe jusqu'à 1957. Et donc, ils vont toujours agir en fonction des ambitions supposées ou réelles des Hachémites et en particulier du roi Abdallah de Jordanie. Alors, euh, les Britanniques multiplient les accusations contre les Américains qui agissent de façon irresponsable pour des considérations bassement électorales, euh, qui laissent le financement des organisations terroristes sionistes se faire aux États-Unis. Ça rappelle des choses aussi. Donc les Anglais disent c'est insupportable, c'est avec l'argent récolté par les organisations sionistes aux États-Unis qu'on assassine des soldats britanniques en euh, Palestine. Alors les Truman, les Américains disent qu'ils ne sont pas du tout, c'est pas vrai du tout, qu'ils sont purement humanitaires, que les 100 000 certificats, ce n'est juste une question humanitaire et pas. Éventuellement, ils disent quand même que c'est pour diminuer le nombre de personnes déplacées que nous, nous gérons en Europe, puisque les camps de personnes déplacées sont gérés par l'armée américaine. Euh, mais c'est tout. Et euh, Truman fait, va jusqu'à signer une lettre à El Ben pour dire euh, qu'il n'est pas prêt à se lancer dans une politique qui serait préjudiciable à la population indigène de Palestine. Le terme Indigène, utilisé dans la lettre, indigenous population. Euh, Donc on peut supposer que les indigènes ce sont les Arabes, mais vu que les Américains ont une façon particulière d'avoir traité leurs propres indigènes, c'est pas nécessairement une bonne chose. Euh, Donc euh, on a, et ça c'est toujours le problème de la question de Palestine, c'est que en fait c'est un facteur d'ennui politique considérable pour tous les acteurs de ce dossier. Euh, Les États-Unis ne peuvent pas se substituer aux Britanniques au Moyen-Orient parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire en raison de la multiplicité des engagements militaires américains euh, dans le monde. Mais les Britanniques se mettent à dos le nationalisme arabe donc, il faudrait qu'il soit plus accommodant avec les Arabes, mais le problème, c'est que, justement, ce qui met, fait monter la tension contre les Britanniques, c'est le dossier de la Palestine sur lequel les Américains ont une responsabilité. Euh, donc, on voit euh, que c'est euh, vraiment un nid de problèmes. Alors, euh, donc, les guerriers de la guerre froide, les Cold Warriors sont plutôt sympathiques pour la cause euh, britannique mais ils ne peuvent pas le dire publiquement à cause des positions euh, de la Maison-Blanche. Non, on trouve à peu près la même chose dans les archives américaines concernant l'Afrique du Nord française. Euh, les, Français, les Américains envoient des signaux aux, aux Français en disant que que le nationalisme est en train de monter en Afrique du Nord et qu'il serait temps que les Français fassent du self-government euh, en Afrique du Nord. Il s'agit essentiellement de la Tunisie et du Maroc à l'époque. Et la réponse des Français, c'est que le Conseil est bien gentil, mais le problème, c'est que les intéressés, les indigènes, ils ne veulent pas de self-government, ils veulent de l'indépendance. Ce qui n'est pas la même chose. Je reviens sur cette idée... Que la notion de self-government reste une notion difficile pour les Français. Alors, le mois de février 1947, 1947 c'est un hiver particulièrement froid et une terrible vague de froid frappe l'ensemble de l'Europe, en particulier les usines britanniques. La Grande-Bretagne est totalement paralysée par la neige euh, et on n'arrive pas à déneiger, on manque de carburant. Tout simplement, il faut bien se penser qu'on vit dans un temps de très fortes restrictions matérielles dans l'ensemble euh, de l'Europe. Euh, on est très au-dessous des niveaux de consommation euh, d'avant 1938 euh, en Europe à cette époque. Devant le gouvernement britannique, le 14 février, Bevin fait la synthèse et propose de transférer le dossier palestinien aux Nations Unies. Et voilà une astuce, parce euh, qu'on ne peut pas imposer de solution aux Arabes par la force. Ce serait s'aliéner l'ensemble du monde arabe. Euh, on ne peut pas imposer une solution aux sionistes parce qu'ils sont protégés par les Américains. Et donc, on va renvoyer un dossier à l'ONU qui montrera qu'elle est impuissante à faire quoi que ce soit. Et à ce moment-là, les Britanniques auront de nouveau les cartes en main. Alors, c'est la fameuse semaine du milieu du mois de février 1947, puisque c'est dans la même semaine que le gouvernement britannique transfère la Palestine à l'ONU, puisque c'est un mandat, donne l'indépendance à l'Inde et abandonne la couverture de la Turquie et de la Grèce, qui donnera naissance à la doctrine Toumad, si vous vous rappelez. Donc, pour les contemporains, c'est bien la signe que l'Empire britannique est en train de vaciller. Maintenir 100 000 soldats, puisqu'il y a 100 000 soldats britanniques en Palestine au début de 1947, c'est-à-dire pratiquement que 5 de la population de la Palestine est composée de soldats britanniques au début de 1947, si vous donnez le rapport. Euh, donc... Euh, 100 000 soldats en Palestine n'a aucun sens quand la Grande-Bretagne quitte l'Inde. Et de toute façon, ces 100 000 soldats, ils sont indispensables en Europe face à la menace de l'armée rouge. Alors, euh, la violence continue. Les Britanniques essayent de faire ce qu'ils avaient fait en 1938 contre... Euh, la révolte palestinienne, c'est-à-dire du contre-terrorisme, euh, c'est-à-dire donc tout simplement d'assassiner des militants de l'autre côté. Donc euh, en 1938, c'était des chefs arabes qui étaient assassinés. Euh, mais quand ils essayent d'assassiner des militants sionistes, euh, cela échoue et surtout la presse internationale s'en saisit. Il était possible d'assassiner des militants arabes en 1938, il n'est pas possible de faire des, de, la même chose pour des sionistes en 1947, ne serait-ce qu'en raison... D'abord, ils sont trop européens, ils ne sont pas des indigènes au sens euh, de l'autre, et d'autre part, euh, il y a la presse internationale qui donne une couverture des événements très hostiles aux Britanniques. Donc, c'est dans ce contexte que l'agence juive lance une grande opération de communication politique un navire pouvant accueillir plusieurs milliers de réfugiés et rebaptisé Exodus 1947 a pu quitter l'Italie pour 7 où il arrive le 9 juillet 1947 pour embarquer de nouveaux immigrants sous la protection de la police française, bien que les français aient dit exactement le contraire aux britanniques qu'ils empêcheraient d'embarquer les, les réfugiés. En fait, c'est la police française qui les fait monter à bord. Hein. Ce, toujours ce rapport euh, très difficile entre Français et Britanniques euh, à la suite euh, des événements de 1945. Et donc, euh, le bateau ensuite euh, part. Euh, et le 18 juillet, il est intercepté au large de la Palestine. Comme les camps d'internement britanniques à Chypre sont surchargés, les Britanniques sont décidés, pour montrer l'exemple, de ramener les réfugiés dans leur lieu de départ, c'est-à-dire à 7 en Languedoc. La France accepte de les accueillir à condition qu'il n'y ait pas d'usage de la force. Et l'essentiel des migrants ou des réfugiés si vous préférez, euh, refusent de descendre à terre à ah, 7 et finalement les Britanniques sont obligés de transférer le bateau en Allemagne et de les convoyer vers leur zone d'occupation euh, en Allemagne, ce qui évidemment euh, fait très mauvais effet de ramener les Juifs là où est lieu l'extermination. Peu d'années avant. Donc la politique de refoulement se révèle un échec désastreux sur le plan médiatique, tout étant très coûteuse en moyen. Le calcul des Bévin était simple, l'ONU n'arriverait pas à une décision puisqu'il faudrait un vote aux deux tiers à l'Assemblée Générale. Après tout, les États musulmans représentent le cinquième des votes. La plupart des pays non-européens sont catholiques à cause de la surreprésentation de l'Amérique latine à l'époque. Et le Saint-Siège est connu pour être hostile au sionisme et, de façon générale, l'Union soviétique est plutôt connue idéologiquement pour être hostile au sionisme puisque, je rappelle que le parti bolchevique et les mouvements sionistes sont sortis de la même matrice politique de la Russie euh, d'avant 1914 et donc c'était des adversaires politiques euh, d'avant la révolution euh, russe. Alors, euh, on procède à une assemblée générale extraordinaire pour le 28 avril 1947 et euh, immédiatement les Britanniques posent la règle du jeu. Euh, ben Voilà, c'est simple. Si on a transmis le dossier à l'ONU, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de solution qui soit acceptable pour les deux parties. Et nous refuserons d'appliquer une décision n'importe laquelle si elle n'est pas acceptée par les deux parties. Ah, euh, autrement dit, euh, vous pouvez faire tout projet que vous voulez, mais si vous n'arrivez pas à un accord préalable entre Arabes et Juifs, ben voilà la Grande-Bretagne ne l'appliquera pas. Alors, les Arabes demandent une indépendance immédiate de la Palestine et évidemment, cela est refusé. Et donc, on passe à la constitution d'une commission extraordinaire de l'ONU pour étudier le problème, ce qu'on appelle un comité ad hoc, en bon latin, Et donc, on choisit des États considérés comme neutres, n'ayant pas un intérêt au Moyen-Orient. L'Australie, le Canada, la Tchécoslovaquie, le Guatemala, l'Inde, l'Iran, les Pays-Bas, le Pérou, la Suède, l'Uruguay et la Yougoslavie. Alors, le moment le plus important de cette session extraordinaire, parce que ça va influer sur le reste des événements, et la déclaration du représentant soviétique à l'ONU, Andrei Gromyko. On a tellement l'habitude, pour ceux qui ont connu la guerre froide, de l'avoir vu beaucoup plus vieux, que là on voit que c'est un tout jeune homme euh, à euh, l'époque. Et alors, à la surprise générale, le représentant soviétique évoque... euh, et la notion de peuple juif et l'extermination qu'il a connue. Je cite. « Le peuple juif a enduré pendant la dernière guerre des malheurs et des souffrances extraordinaires. Ces malheurs et ces souffrances peuvent, sans exagération, être qualifiés d'indescriptibles. Il est difficile de les exprimer par des colonnes de chiffres abstraits indiquant le nombre des pertes en vie humaine infligées au peuple juif par les occupants fascistes. Dans les territoires sur lesquels s'est étendue la domination hitlérienne, les Juifs ont été presque complètement exterminés. Le nombre total de Juifs tués par les bourreaux fascistes est d'environ 6 millions. Seulement 1,5 million de Juifs environ ont survécu à la guerre en Europe occidentale. C'est à peu près à cette date qu'on a le chiffre de 6 millions. Je crois que les historiens travaillent en disant que c'est à peu près ça. Je crois que les estimations actuelles vont entre 5,7 millions et 6 millions, mais donc on est dans le bon créneau euh, de chiffres. Mais ces chiffres qui indiquent les pertes infligées au peuple juif par les agresseurs fascistes ne suffisent pas pour se rendre compte de la situation pénible dans laquelle se sont trouvés un très grand nombre de juifs après la guerre. Alors là, dans son discours, il passe sous silence le comportement des autorités Soviétique et des régimes alliés en Europe centrale et orientale euh, qui sont plutôt hostiles aux populations juives résiduelles d'après l'extermination. Et il ne parle pas non plus de l'existence d'une, na- d'une nationalité juive en Union soviétique à qui il est interdit d'avoir la moindre affirmation politique. Et donc, évidemment, le représentant soviétique s'en prend aux Occidentaux. L'expérience du passé et surtout de la Seconde Guerre mondiale a prouvé qu'aucun des pays d'Europe occidentale n'a été en mesure d'accorder au peuple juif l'aide nécessaire pour la défense de ses droits et la protection de son existence même, qui mettait en danger les hitlériens et leurs alliés. C'est là un fait pénible, mais qu'il faut reconnaître, hélas, comme il faut reconnaître tous les faits. Qu'aucun des pays d'Europe occidentale n'était en mesure d'assurer la défense des droits élémentaires du peuple juif ou de le protéger contre les violences déclenchées par les bourreaux fascistes, cela explique l'aspiration des Juifs à la création d'un État à eux. Il serait injuste de ne pas tenir compte de ce fait et de refuser au peuple juif le droit de réaliser de semblables aspirations. On ne saurait justifier le refus de ce droit au peuple juif si l'on tient compte de tout ce qu'il a souffert au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce texte a évidemment énormément intrigué tous les à la fois les contemporains puisque c'est un renversement total euh, de la politique soviétique et en même temps euh, ça a aussi euh, tout à fait intrigué les gens, enfin les historiens jusqu'à maintenant. Le sionisme était interdit en Union soviétique et les militants sionistes après la révolution d'octobre euh, avaient été emprisonnés ou éliminés, sauf ceux qui étaient passés directement au parti bolchévique. Beaucoup de militants sionistes russes étant passés au parti communiste euh, dans la foulée de la révolution. Et le terme peuple juif était interdit dans le discours marxiste-léniniste. Alors euh, les contacts avaient été repris entre le mouvement sioniste et l'Union soviétique avec le début de la Seconde Guerre mondiale, enfin à partir de Barbarossa, euh, évidemment. Euh, et les juifs soviétiques avaient été utilisés par la propagande euh, soviétique pour renforcer euh, l'aide à la Russie en faisant des actions de propagande à destination des pays occidentaux, c'est-à-dire essentiellement la Grande-Bretagne et surtout les États-Unis. Euh, et euh, donc, euh, à cause de cette action de propagande, euh, les services soviétiques qui avaient repris contact avec l'agence juive euh, au vers 1941-1942. Euh, et euh, Moscou, en 1945, avait plaidé pour une mise sous tutelle de la Palestine, après tout. Vous vous rappelez, la... Moscou avait aussi plaidé pour une mis sous tutelle de la Libye. Et évidemment, les Occidentaux n'avaient pas voulu de ce twisty ship puisque ça aurait donné un appui à l'Union soviétique à l'intérieur euh, du Proche-Orient. Et euh, donc, euh, au-delà de ça, il y a aussi quelque chose qu'on peut discerner dès 1947 qui serait une volonté soviétique de vouloir devenir un acteur de la scène politique du Moyen-Orient ce qui renvoie à la fois au 19e siècle dans le concert des puissances et à ce qui sera la ligne de longue durée jusqu'à aujourd'hui de tous les gouvernements de tous les pouvoirs à Moscou d'être un acteur sur la scène du euh, Proche-Orient. Mais, euh, donc, euh, en Europe même, l'Union soviétique avait autorisé le départ des Juifs, euh, sauf des Juifs soviétiques. Alors, avec des choses un peu plus compliquées, puisque, comme vous savez, qu'une partie de la Pologne a été annexée par l'Union soviétique. Euh, d'abord en 1940, c'est pas 1939, et puis de nouveau en 1945. Et l'Union soviétique a autorisé les juifs polonais qui étaient dans les territoires annexés à l'Union soviétique de partir vers l'Ouest. Ils n'étaient pas encore considérés comme totalement soviétiques euh, à ce moment-là. Et donc on a pu estimer qu'il y avait eu environ 200 000 juifs polonais qui avaient survécu au génocide en Union soviétique et qui ont été rapatriés en Pologne. Et de là, en Pologne, la très grande partie de ces 200 000 juifs sont allés rejoindre les personnes déplacées en euh, Europe euh, de l'Ouest. Ce qui était d'ailleurs un facteur aggravant pour la politique occidentale, puisque c'était les Américains qui géraient les camps de personnes déplacées et qui trouvaient désagréable de voir l'augmentation continue des effectifs des camps, puisque c'était une charge financière et humaine pour l'armée américaine stationnée en Allemagne. Alors, dans les derniers mois de la guerre, l'Union soviétique a commencé à prendre pied politiquement au Proche-Orient en ouvrant des légations diplomatiques au Caire, à Beyrouth et à Bagdad. Avant, il n'y avait pas de représentation diplomatique soviétique en Moyen-Orient, sauf pendant quelques années, c'est assez curieux, à Djeddah. Je vous l'ai rappelé, je l'avais expliqué. Euh, c'était un musulman soviétique qui tenait le consulat euh, soviétique à Djeddah. Et puis Staline a décidé de fermer et d'envoyer le consul au goulag. Euh, Il en est mort d'ailleurs. Mais ça c'était la promotion des cadres sous Staline. Euh, Donc, euh, euh, les partis communistes qui sont en voie d'émergence au Proche-Orient ont aussi maintenant été pris comme facteur important dans la politique soviétique. Mais avec le problème, c'est que les partis communistes ne recrutent surtout que dans les minorités. Soit des Juifs, soit des Arméniens, euh, soit euh, des Kurdes aussi. Les Kurdes étant assez favorables à l'Union soviétique puisque en Iran, l'Union soviétique avait favoriser la création de la République de Mahabad, si vous vous Et après l'évacuation de l'Iran par les troupes soviétiques, l'Union soviétique avait joué une action de propagande pour le départ de toutes les troupes occidentales du Proche-Orient, ce qui avait valu les faveurs des opinions publiques de la région. Fondamentalement, pour Moscou, les régimes arabes sont tous des laquais de l'impérialisme. Et donc, ça... Enfin, il faut faut être hostile à ces laquais de l'impérialisme qui ne profiteront en rien à l'Union soviétique. En Palestine, le discours était une entente judéo-arabe. Bon, Benjamin El-Sahini il était arrivé au Caire en 1946, il a fait ce qu'il a toujours fait dans sa vie, il a fait des offres de service à l'Union soviétique. Je me rappelle, il l'avait fait aux Anglais, aux Français, aux Nazis. Et maintenant, en 1946, il le fait à Staline, euh, mais les soviétiques avaient fait la sourde oreille à ces euh, propositions. Au contraire, c'est l'extrême droite radicale sioniste qui a des liaisons avec l'Union soviétique à l'époque, c'est-à-dire l'Irgon-Elstern. Alors, euh, les responsables sionistes interprètent le discours de Gromyko comme allant dans le sens du partage. Les Américains ne veulent pas croire à un tel rapprochement des deux positions dans le contexte de la guerre froide. Durant toutes les phases suivantes, ils ne verront dans les actions soviétiques qu'un pur opportunisme destiné à ébranler les positions occidentales dans la région, ce qui n'est pas faux. Ils refuseront donc toute coordination avec les soviétiques, ne serait-ce que pour ne pas apparaître vouloir établir un condominium américano-soviétique au Proche-Orient. En réalité, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à M. Trump exclu, même M. Obama, euh, la politique américaine a été toujours d'essayer d'éviter ou de chasser les Russes de cette région du monde. Alors, euh, en fait, tout le monde se dit que la partie perdante, qu'il soit juif ou arabe, basculera du côté des Russes euh, en, euh, au détriment des intérêts occidentaux. Alors, on a donc la formation de la Commission des Nations Unies, l'UNSCOP. Voilà, United Nations Special Committee on Palestine. Euh, donc, l'UNSCOP, uh, Comité spécial des Nations Unies sur la Palestine, est créé le 15 mai 1947. Un mois plus tard, le comité commence ses auditions à Jérusalem, euh, au YMCI de Jérusalem. La position de départ de YMCI, c'est une institution protestante et d'ailleurs très bien implantée en Palestine, euh, Youthman Christian Association. Et euh, donc, d'ailleurs, les frères musulmans s'inspirent beaucoup de l'expérience des YMCI pour euh, constituer leurs propres institutions. Ça, c'est une autre, une autre affaire. Euh, donc, euh, un mois plus tard, les auditions commencent à Jérusalem. Euh, et la position de départ des sionistes et établissements d'un État juif sur une partie de la Palestine et le maintien du reste sous tutelle internationale dans l'attente d'une absorption ultérieure par l'État juif. Ils se rendent compte que ce n'est pas acceptable et donc ils se limitent à la revendication d'une constitution d'un État juif viable. La majorité de la commission tombe rapidement d'accord sous ce principe tout en se rendant compte que les Arabes palestiniens et l'ensemble des pays arabes refusent Sept. cette solution. Alors la Commission se rend ensuite à Genève pour rédiger son rapport. Tous les commissaires conviennent que les revendications arabes et juives sont incompatibles, que la cantonisation et l'état national sont rejetés par une très grande majorité, et qu'il faut maintenir l'unité économique du pays. Ensuite, la commission se divise entre une majorité et une minorité. Alors, la majorité, composée du Canada, du Guatemala, des Pays-Bas, du Pérou, de la Suède, de la Tchécoslovaquie et de l'Uruguay, propose un partage avec Union économique et internationalisation de Jérusalem et de sa région. L'indépendance ne sera accordée qu'après l'adoption des textes constitutionnels préservant les libertés fondamentales et la conclusion d'un traité d'union économique. La puissance mandataire, à qui on n'a pas demandé son avis, et qui perd régulièrement des hommes en Palestine, sera chargée de la transition. C'est ça le problème, c'est que le plan de la majorité suppose que les Britanniques l'appliquent. Or, les Britanniques, dès le départ, ont dit qu'ils ne l'appliqueront pas. Alors, comme dans les plans de partage précédents, la partie juive est définie par la présence juive existante avec la possibilité d'une immigration massive, c'est-à-dire donc l'arrivée d'une population supplémentaire, tandis que la partie arabe est négativement, c'est-à-dire par l'absence de peuplement juif. Donc, dans le plan de, de la majorité, on aura au départ 498 000 juifs, 407 000 arabes sédentaires et 90 000 bédouins dans l'État arabe, ce qui donnerait officiellement, si vous calculez bien, une majorité de 1 000 juifs. Ce qui est d'ailleurs tout à fait tendancieux parce que le calcul de la population bédouine, il est fait un peu à la louche, parce qu'ils sont plus difficiles à recenser que le reste de la population. En revanche, l'État arabe aurait 720 000 Arabes sédentaires et 10 000 Juifs. Mais cela implique, pour arriver à un tel résultat, d'abandonner le principe de continuité territoriale pour celui de contiguïté. Je cite « Presque tous les projets de partage antérieurs se sont heurtés à ces difficultés. La séparation de l'importante population concentrée en Judée et en Samarie de la population arabe en Galilée. Si l'on incorpore l'ensemble de la Galilée à État juif, on réalise la continuité des frontières, mais l'importante population arabe de la Galilée occidentale est incorporée à l'État juif et l'État arabe est affaibli tant du point de vue économique que politique du fait qu'une zone arabe très développée lui est refusée. Le présent projet de partage résout ces problèmes en traçant des frontières qui prévoient deux points de jonction importants, l'un entre la Galilée occidentale et la Samarie et l'autre au sud à proximité de Gaza. À ces points de jonction qui semblent appropriés, les frontières aboutiraient dans chaque cas à une zone de faible étendue où toute construction serait interdite et qui constituerait un condominium. Par ce moyen il a été possible d'incorporer la Galilée occidentale à l'État arabe sans qu'elle soit entièrement séparée de la Samarie par le territoire de l'État juif. Ce qui donne à peu près ça sur la carte que vous avez ici, avec donc deux points de continuité entre la Cisjordanie et deux parties supplémentaires de l'État arabe. C'est ce qu'à l'époque, on a appelé un portrait à la Picasso. Euh, Donc, euh, on voit tout de suite que dans le projet de la majorité, les Arabes perdent à la fois les trois premières villes de la Palestine, Jérusalem qui est internationalisée, Jaffa et Haïfa, qui se deviennent deux villes arabes enclavées dans l'État juif et dotées d'une certaine autonomie municipale. Comme la zone économique la plus productive de la Palestine et de l'ittoral, aussi bien du côté juif que le plan de la majorité en fait euh, enlève à la partie arabe toute la zone de haute productivité économique, là où se trouve la bourgeoisie levantine qui, comme je l'ai expliqué l'autre jour, euh, était celle qui faisait face sans capitaux supplémentaires euh, à la progression économique de, du foyer national juif. Le principe, projet de la minorité, Inde, Iran et Yougoslavie, propose un État fédéral pour éviter la constitution de minorités et d'hérédentisme deux États, mais un gouvernement fédéral avec une chambre élue à parité des populations et une autre en fonction du rapport démographique. L'immigration juive serait fixée internationalement en fonction de la capacité économique d'absorption. L'Australie s'est abstenue. Alors, vous notez tout de suite que la Tchécoslovaquie se trouve dans la majorité tandis que la Yougoslavie se trouve dans la minorité. Comme on est encore avant la rupture entre Staline et Tito, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, à l'été 1947, l'Union soviétique n'a pas encore pris de décision. Puisque sinon, euh, l'un des deux alliés de l'Union soviétique... Euh, enfin, en, enfin, les deux les alliés de l'Union soviétique auraient été dans le même camp s'il y avait eu instruction euh, de, du comité. Le rejet arabe est total, tandis que les sionistes acceptent le plan tout en émettant des réserves sur la Galilée et la Jordanie, parce qu'ils voudraient avoir aussi une partie de la Jordanie. Les militaires britanniques considèrent qu'ils n'ont pas moyen d'appliquer le plan s'il y a opposition, et qu'il perd tout avantage stratégique du fait de l'absence de traité d'alliance. Le 20 septembre 1947, le gouvernement britannique, enterré de l'analyse de Bevin, appliquait l'un ou l'autre projet, ruinerait la présence britannique au Moyen-Orient. Il faut suivre l'exemple indien, quitter la Palestine en indiquant une date limite pour mettre les intéressés au pied du mur. On va appeler en Inde, Maud Button, avec l'accord du gouvernement britannique, a dit Bon, l'Inde sera indépendante le 15 août, nous, nous partons, arrangez-vous entre vous. Ça fait 2 ou 3 millions de morts, hein euh, Bon, on a trouvé ça que c'était un bon règlement. Enfin, je ne sais pas, il y a eu centaines de milliers de victimes dans le partage, dans la partition de l'Inde en 1947. Ce n'était pas exactement un bon modèle, mais enfin. Alors, autant qu'on puisse le savoir dans nos connaissances d'aujourd'hui, la décision soviétique définitive a dû être prise à la fin de l'été 1947 dans le contexte du plan Marshall. Alors que ces concepteurs avaient vu dans le relèvement économique de l'Europe de l'Ouest le moyen d'éviter d'avoir renforcé les forces américaines dans cette région du monde, le pouvoir soviétique l'avait considéré comme une remise en cause de sa sphère d'intérêt en Europe orientale. C'était ça le problème. Marshall, Kennan et les autres, euh, ils ne voulaient pas d'une présence militaire importante américaine en Europe. Donc l'aide économique était destinée à éviter de renforcer l'armée américaine en Europe. Mais on ne pouvait pas, en 47 ne pas proposer le plan Marshall aux pays d'Europe de l'Est, tout en sachant pertinemment qu'il y avait de bonnes chances qu'ils refusent puisque Moscou leur a indiqué. Mais comme on avait proposé à, à la zone soviétique d'entrer dans le plan Marshall, bah du coup, euh, les soviétiques ont vu un danger pour leur propre zone. Donc, ils se radicalisent, ce qui va conduire les Américains à devoir se renforcer militairement en Europe. Vous voyez, des mécanismes vous savez, l'essentiel de la politique internationale est fait d'erreurs de calcul et non pas de conflits, euh, enfin de conspirations comme d'aucuns peuvent le croire. Donc il y a un durcissement généralisé de la ligne d'action avec en particulier la liquidation de ce qui reste du pluralisme politique en Europe. Orientale. Ça va donc amener à toute une série de prises de pouvoir définitives des communistes en Europe orientale qui va amener à un durcissement occidental dans la région. Et après tout, pour Moscou, après la doctrine Truman, les États arabes sont la seconde ligne de l'encerclement de l'Union soviétique par les occidentaux. Donc, si on démantèle la présence britannique en Palestine, on donne un coup terrible au dispositif militaire occidental. Ce qui n'est pas faux, hein jusque-là. Alors, je vais arrêter pour aujourd'hui, enfin pour cette heure. Euh, Bon, en disant. Ce qui est intéressant rétrospectivement, c'est le fait que nous avons dans cette année 46-47 un certain nombre de termes qui reviennent jusqu'à aujourd'hui euh, dans le dossier. Euh, bon, vous comprenez que la, évidemment la question des personnes déplacées et des réfugiés en Europe nous rappelle les situations tragiques que nous pouvons vivre euh, aujourd'hui. Euh, mais en, en dehors de cela, dans ce qui est proprement palestinien, par exemple, la question de, d'un État, la question d'une cantonalisation, c'est-à-dire diviser euh, le territoire en micro-territoires euh, qui pourraient être répartis, et la question qui est abordée pour la première fois dans le plan de partage, celle de la contiguïté et de la continuité, est une question essentielle dans tout le dossier depuis Camp David. Euh, Enfin, toutes les propositions israéliennes de territoire euh, proposent un État ou un des territoires palestiniens qui sont en contiguïté tandis qu'ils veulent la continuité entre les territoires de l'État israélien et les colonies juives en Cisjordanie. Donc ce débat continuité contiguïté qui a été abordé en 1947 est devenu un des éléments essentiels de toutes les tentatives de règlement euh, depuis une vingtaine d'années, si enfin il y a encore des tentatives de règlement aujourd'hui, ce qui est un autre problème. Bien, la dernière fois, je me suis un peu étendu sur ce qui précède... Euh, le 15 mai 1948, ou le plan de partage, parce que tout simplement, ce n'était pas compris dans le cours de 2003. Et que dans cette mesure, je n'avais pas envie de reprendre ce que j'ai déjà écrit il y a 15 ans. Vous savez, c'est comme les films, vous voyez le même film plusieurs fois et vous trouvez qu'il se passe toujours la même chose ce qui est un peu agaçant, sauf certaines formes de cinéma d'aujourd'hui où les, les films peuvent changer d'une vision à l'autre. Mais ça, c'est tout à fait récent. Et c'est sur les réseaux. Sur... Donc, euh, de ce point de vue-là, je dirais tout de suite qu'on n'ira pas jusqu'à la fin du conflit de 1948 aujourd'hui. Je ne ferai que le début. Ce n'a aucune importance, puisque vous avez la version détaillée dans le tome 3 de la question de Palestine, beaucoup plus détaillé puisqu'on l'a en fréquence euh, résumé aujourd'hui. Et d'autre part, euh, l'ensemble du cours euh, que vous avez eu ces deux dernières années va être publié le mois prochain euh, chez Fayard. Euh, euh, donc, euh, ça s'appellera « Les crises d'Orient, tome 2 euh, ». Et donc, dans un mois, vous aurez à vos dispositions le conflit de Palestine jusqu'en 1949, ce qui fait que le cours de l'année prochaine partira après. Euh, Repartira à partir de 1949 euh, et ne reprendra pas donc ce que je n'ai pas traité aujourd'hui. Donc, si vous êtes vraiment angoissé, vous avez la solution. Soit de prendre la version détaillée dans le Fayard, euh, première manière, la question de Palestine, tome 3, l'accomplissement des prophéties, soit la façon résumée dans Christ-Orient, tome 2, publié dans un mois. Voilà, donc euh, ça me permet de ne pas faire grand-chose dans cette dernière heure, mais enfin, quand même, pas faire des matinées enfantines. Et on va quand même euh, reprendre le travail. Donc, euh, une fois que les deux rapports, celui de la majorité et celui de la minorité, sont transmis à l'ONU, l'ONU, dans le cadre de l'Assemblée générale, euh, décide de former une commission ad hoc pour étudier le rapport de la commission ad hoc. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans la la commission générale, vous avez euh, beaucoup plus d'États que dans la commission... L'inscope. La Grande-Bretagne rappelle, une fois pour toutes, le 26 septembre, qu'elle n'appliquera une résolution que si elle est approuvée par les deux parties. Et sinon, elle partira en fermant la porte. Un enfin, retrait unilatéral. Durant toutes les discussions et négociations à l'ONU, à l'automne 1947, le Bloc de l'Est coordonne ses actions avec l'agence juive alors qu'au contraire, les Américains se tiennent en retrait pour ne pas trop apparaître compromis aux yeux des pays arabes. La France euh, va dans le sens de l'abstention dans, du fait qu'elle est encore une puissance musulmane, elle l'est depuis un siècle, mais elle ne veut plus l'aide pour longtemps, euh, et qu'elle ne veut pas s'aliéner l'opinion publique dans ses possessions d'Afrique du Nord, et accessoirement d'Afrique du Nord, mais c'est surtout l'Afrique du Nord, évidemment, euh, qui compte. Je rappelle, parce que c'est toujours bon de rappeler, que le droit musulman fait partie du droit français à cette époque. Ah, puisqu'il est appliqué dans les départements français d'Algérie. Et donc, au facto en métropole, pour les ressortissants musulmans des départements français. D'Algérie. C'est une incise. Euh, donc les débats sont confus sur la détermination de la fin du mandat. Au refus des Britanniques euh, de, d'assurer une quelconque transition, s'ajoute l'opposition des, Nations Unies, des États-Unis à l'envoi de forces d'autres puissances sur le terrain, car ça impliquerait la participation de militaires soviétiques. Je rappelle qu'en 1947, il n'existe pas de force de l'ONU. Et euh, les casques bleus n'apparaîtront qu'en 1956, lors de la crise de Suez. Euh, donc l'ONU peut avoir des moyens militaires, et il y a même un état major militaire à l'ONU prévu par la charte, mais ce sont des forces qui sont directement fournies par des États et qui ne sont pas sous pavillon enfin en 1947 en tout cas. Alors on fait quelques ajustements territoriaux faisant de Jaffa une enclave arabe et rattachant Birsheba à la partie arabe, ce qui permet de diminuer le nombre d'habitants arabes à 325 000 dans l'État juif. Le 24 novembre une proposition arabe soutenue par la France qui pose la nécessité d'avoir à consulter préalablement la Cour internationale de justice sur la capacité de l'ONU d'appliquer ou de recommander un partage contre le consentement de la majorité de la population et rejetée en commission par seulement 21 voix, contre 20 et 13 abstentions. C'est assez extraordinaire que donc, le 24 novembre, l'affaire aurait pu être arrêtée par un vote d'une voix. Et c'était le représentant français Alexandre Parodi, qui, qui était un grand juriste, par ailleurs, qui avait fait cette proposition. Donc on est encore loin le 24 novembre de la majorité des deux tiers. Du coup, euh, la diplomatie sioniste... Se multiplient les manœuvres dilatoires pour pouvoir obtenir des changements de vote. Ainsi, à Paris, le gouvernement de Paul Ramadier abandonne l'abstention à la suite des interventions des socialistes de juive comme Jules Mock, Léon Blum et Daniel Mayer. Euh, dans cette affaire, les trois se définissant plus comme socialistes que comme juifs d'ailleurs, euh, disons que c'est pour porter secours aux socialistes sionistes qu'ils interviennent. Mais il ne reste pas moins qu'ils sont intervenus dans ce sens. L'autre argument est la crainte de voir les Américains exercer des pressions économiques et financières. Je rappelle, la France est complètement en ruine en 1947. Donc, à ce moment-là, le gouvernement français décide de de, des, de, donc de voter le plan de partage, ce qui peut être considéré comme l'acte de décès de la France comme puissance musulmane, euh, quelques années avant la perte euh, de l'Afrique du Nord, même si Oriol dit on va faire quelques gestes envers les musulmans, euh, on ira faire une bonne parole à la mosquée de Paris, etc. Mais enfin bon, ça, ça marque symboliquement le fait que... Euh, les, la politique musulmane a cessé de fonctionner à cette date. À l'extérieur du gouvernement, le, governe, le Parti communiste milite activement pour l'adoption du plan de partage. On peut aussi trouver un certain nombre d'intellectuels comme Jean-Paul Sartre, par exemple, qui milite très activement pour la cause de l'État juif, euh, avec euh, comme partenaire euh, des envoyés de Palestine dont il n'a pas vu que c'était des membres de l'Irgun. Euh, ce qui est un peu surprenant quand on connaît les positions politiques habituelles euh, de Sartre. Mais il n'a pas vu que c'était des militants de la droite israélienne, enfin sionistes à l'époque. Quand j'étais sioniste, c'est simplement parce que l'État d'Israël n'existe qu'à partir du 15 mai 48. Donc, euh, c'est des questions purement de chronologie. Euh, en revanche, l'Église catholique dont on attendait L'hostilité, ou en tout cas la neutralité bascule du côté du plan de partage pour une raison très simple c'est le corpus séparatum euh, puisque Jérusalem et Bethléem devront être euh, séparés de la Palestine pour former un corpus séparatum sous direction de l'ONU euh, et du coup le Vatican se voit une position forte dans le corpus séparatum pour gérer la question des lieux saints de Jérusalem et de Bethléem. Là, c'est du pur 19e siècle. Vous vous rappelez que la guerre de Crimée avait commencé sur une querelle de moines à Bethléem entre orthodoxes et catholiques. Euh, et euh, donc, euh, du coup, le fait que l'Église catholique se montre favorable au plan de partage libère les votes des pays d'Amérique latine qui sont à l'époque très catholiques, beaucoup plus catholiques qu'aujourd'hui. Qu'au, euh, Jusque-là, le département d'État, tout en annonçant que les États-Unis voteraient positivement, s'est abstenu d'exercer des pressions sur les autres votants, puisqu'ils ne veulent pas faire apparaître le projet comme un projet américain, mais comme un projet des Nations Unies. Ce qui va... Créer la majorité des deux tiers, c'est l'intervention précipitée de la Maison-Blanche. Des pays comme les Philippines ou le Libéria sont menacés de sanctions économiques s'ils votent mal. Et ce n'est pas le département d'État, c'est directement la Maison-Blanche qui appelle les représentants des, des pays en question. Le même message est passé à plusieurs États d'Amérique latine. On a eu même des achats de vote pour plusieurs dizaines de millions de dollars de certains pays. Alors, hypocritement, Truman par la suite déplorera le rôle de groupe de pression qui risque de dévoyer les Nations Unies. Mais bon, ça c'est franchement un acte d'hypocrisie. Et le département d'État affirmera que la diplomatie américaine n'a pas exercé de pression, ce qui est tout à fait exact puisque c'est la présidence des États-Unis qui a exercé les pressions. Alors, dans une ambiance où se mélange le sentiment d'être témoin d'un moment historique, le poids des pressions et de la corruption, on arrête au vote final le 29 novembre 1947. Le plan de partage est adopté par 33 voix contre 13 et 10 abstentions. Ce vote se comprend par la convergence inattendue des positions soviétiques et américaines. Ça, c'est un point essentiel. D'ailleurs, on aura, on aura dans ces années 47-48, euh, alors que la guerre froide prend de l'ampleur, des convergences absolument inattendues, des votes américains et soviétiques à l'ONU. Euh, pour rappelle, en 48, on aura, excusez-moi, on aura à venir l'année prochaine, on aura le vote de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le vote de la Convention de prévention des crimes de génocide qui auront lieu malgré la guerre froide. Donc, il peut se produire ce type de convergence inattendue à ce moment-là. Alors, je crois aussi qu'il y a un facteur essentiel qui a pu jouer aussi dans cette période et ça permet de nuancer ce qui a été d'un côté et de l'autre. Euh, vous avez dit la fois précédente ou les fois précédentes qu'en Europe, en tout cas, et dans le monde, euh, enfin, en Europe essentiellement, euh, la destruction des Juifs d'Europe était encore quelque chose qui était difficilement saisissable par son atrocité et son ampleur euh, pour les gens qui sortent euh, de la guerre. Et que le premier réflexe, ou la première action, en Europe de l'Ouest en tout cas, avait été de réintégrer les juifs dans la, comité, dans la communauté nationale. Mais du coup, cette réintégration faisait qu'on leur refusait en quelque sorte un statut spécifique. Parce que leur reconnaître un statut spécifique, ce serait entrer dans la logique des persécuteurs. C'était les positions des gouvernements d'Europe de l'Ouest continentale, en 1947. Euh, mais en même temps, moi, il me semble que le débat à l'ENU euh, montre que ce qui n'est pas encore exprimable dans le champ de la politique intérieure l'est dans la politique internationale. D'où une forte sympathie pour la cause juive et le peu de soutien pour les thèses arabes. Donc, ça, c'est le premier et grand argument euh, qui est que euh, on peut parler du génocide, enfin, le terme n'est pas utilisé en 1947, euh, en politique internationale, on ne peut pas l'exprimer en politique intérieure à cette date-là. Euh, l'autre point, évidemment, C'est que la décolonisation a à peine commencé. Euh, Elle ne commence qu'en Asie, euh, la dépendance de l'Inde, 15 août 1947. Euh, Et les choses sont très claires. Sur euh, les 33 votants pour le plan de partage, sont tous des pays de tradition chrétienne, même s'ils appartiennent au bloc soviétique tandis que les 13 opposants, un seul, la Grèce, est de tradition chrétienne. Et donc là, le clivage religieux a certainement joué de façon considérable en dépit de l'athéisme proclamé par le bloc de l'Est euh, à cette date. Autrement dit, Cinq ans ou dix ans après, un tel vote n'aurait plus été possible parce que, tout simplement, la décolonisation aurait changé les rapports numériques entre traditions religieuses à l'intérieur des Nations unies. Alors, euh, immédiatement à l'issue du vote, les représentants des pays arabes refusent de se sentir liés par ce qui est juridiquement une recommandation de l'Assemblée générale. Il l'estime contraire à la Charte des Nations unies. Un membre du Conseil de sécurité refuse de l'appliquer. C'est la Grande-Bretagne. Et une commission de cinq pays est chargée d'assurer la transition. C'est-à-dire la Bolivie, la Tchécoslovaquie, le Danemark, le Panama et les Philippines. Alors, euh, On va donc voir maintenant ce qu'on peut appeler la guerre civile palestinienne, mais qu'il soit difficile de définir autrement, puisque Palestine à l'époque a un sens générique et souvent beaucoup de mouvements pro-sionistes portent le nom de Palestine en Europe. Euh, Donc, euh, ça complique la lecture des textes. Il faut vérifier à ce moment-là qui est palestinien. Euh, donc, euh, les Arabes de Palestine euh, sont contre. Euh, euh, enfin, les Arabes sont contre le projet parce que, d'abord, ça cause une injustice, et ensuite, pour les États arabes, le plan de partage est une menace de déstabilisation interne. Tout simplement parce que l'essentiel des États du Proche-Orient, pas ceux du Golfe, enfin, ceux du Proche-Orient. Euh, sont des états pluriconfessionnels. Et euh, on a déjà vu, euh, quand il y a eu un raidissement chrétien au Liban dans la fin des années 30, certains doctrinaires chrétiens libanais parlaient d'un foyer national chrétien au Liban. Donc, euh, il y a un danger de déstabilisation interne des sociétés arabes par le fait même qu'une communauté religieuse des Juifs accède au statut d'État doté d'un territoire, parce que ça peut donner l'exemple aux autres. Et ça va être, avec des renversements politiques, jusqu'à aujourd'hui, une hantise euh, permanente euh, que cette question du modèle israélien. Alors les Arabes sont un peu hypocrites dans le dossier à, à l'international, parce qu'ils disent... Euh, le judaïsme n'est pas une nation, c'est une religion. Adoptant le discours de l'Europe, du monde occidental. Mais en réalité, pour les Arabes du Proche-Orient, il n'y a pas religion, il y a communauté religieuse. et Donc, quelque chose qui est au-dessous de la nation, mais qui est plus qu'une union de croyants. Ah, si vous comprenez ce que j'essaye... Euh, d'expliquer euh, les maronites, les chiites les, les chiites, les alaouites etc ce sont des religions mais ce sont aussi des communautés avec représentation politique etc donc euh, si elles veulent accéder à, à l'état elles ont le modèle d'une communauté puisqu'ils considèrent les juifs comme une communauté euh, qui est passée euh, par là et de toute façon ils ont tout le rappel des Balkans Puisque dans les Balkans, les communautés sont devenues des états-nations en expulsant les gens des autres communautés. Ce qu'on appelait la Balkanisation. Alors, euh, en dehors de l'action de l'injustice, du modèle euh, de la territorialisation d'une communauté, vous avez le troisième point, c'est la peur. Euh, le nouvel État aura accès à des sources très considérables de capitaux en devise. Rappelez, on est au moment du dollar gap, cette pénurie de dollars qui entrave tout le système économique mondial de l'après-guerre. Or, le mouvement sioniste, lui, il est financé en dollars par les juifs américains. Donc, il a des ressources en dollars, qui sont infiniment supérieurs, enfin considérablement supérieurs aux ressources en dollars des pays arabes. Ce qui est, à l'époque, en 1947, a un facteur énorme. Et en plus, ils ont une main-d'œuvre de haute qualité dans le futur État juif. Donc évidemment, ceci provoque aussi des inquiétudes pour les États arabes. Enfin, euh, la question est les revendications territoriales parce qu'on sait que si les mouvements sionistes ont accepté un plan de partage il n'en reste pas moins que le programme sioniste comprend l'annexion du Liban Sud du Golan syrien de la Transjordanie jusqu'au chemin de fer du Edjaz et du Sinaï égyptien c'est dans le programme officiel d'un certain nombre de mouvements euh, sionistes et les arabes le savent enfin les états arabes le savent que euh, le futur État juif pourrait avoir des revendications territoriales sur l'ensemble de ses voisins. Alors, la contradiction repose sur le fait de savoir à quel niveau la question doit être traitée, l'arabe ou le palestinien. Les additions d'Abdallah sont connues de tous et déstabilisent le système politique régional en voie d'émergence, puisque... Disons que depuis, en gros, l'arrivée des travaillistes au pouvoir en Grande-Bretagne qui ont décidé de s'abstenir, de jouer dans le système politique arabe, la marge d'autonomie des acteurs arabes s'est considérablement accrue. Et donc, à partir de 1945, vous avez la constitution d'un système politique régional arabe euh, autonome, enfin indépendant, même s'il intègre le jeu des puissances. Si la Jordanie quitte la ligue des États arabes entraînant l'Irak, la ligue risque de disparaître. Aussi, la stratégie des non-hachémites est de lier le souverain hachémite par des résolutions contraignantes, tout en refusant la constitution immédiate d'un gouvernement palestinien qui, dirigé par un jamin, serait plus qu'une provocation pour les hachémites, à cause de souvenir du coup d'État de 1941 en Irak. En cas de recours aux armes, la Ligue des États arabes refuse une participation directe au combat. Ben, Soyons clairs, en 1947, l'état des armées arabes est absolument lamentable. Elles servent surtout d'instruments de parade et de maintien de l'ordre intérieur. C'était le défilé de l'armée syrienne à la fête nationale Syrie au moment de l'indépendance je crois que c'est à l'attaché militaire qui demande au président Kouakli euh, ben Enfin, votre armée, c'est pas grand-chose. Il ben dit Moi, j'en ai besoin que pour la parade du jour de l'indépendance. Ah, donc, ce n'est pas évidemment les régimes surmilitarisés d'aujourd'hui dont il est question. Les rapports de puissance avec la puissance coloniale et les coalitions de politique extérieure sont catastrophiques. Euh, dans la mesure successivement, le traité anglo-égyptien et anglo-irakien ont été rejetés les communications militaires entre l'État qui a le monopole de l'armement au Proche-Orient et la Grande-Bretagne par les traités euh, est euh, arrêtées. La Grande-Bretagne ne livre plus d'armes à ces années arabes, puisque des traités ont, ont échoué, sauf un peu à la Jordanie. Quant à la Syrie et le Liban, ben, ils ont des mauvais souvenirs, parce que les troupes spéciales du Levant des Mandats étaient restées aux mains des Français jusqu'en 1945, jusqu'à la crise de l'été 1945. Bon, L'armée libanaise, elle, elle, elle s'était composée à ce moment-là, mais ben, elle faisait un peu mieux de soldats sous la direction d'un officier formé par les Français, le général Fouadcheab. Mais l'armée syrienne, ben, elle restait compromise par le fait qu'une grande partie des officiers avaient collaboré avec les Français jusqu'à l'indépendance. Et donc, elle était mal vue par la classe politique. Et d'autre part, le reste de l'armement, c'était de l'armement français. Donc, un an après l'indépendance, elle allait demander des armes à la France c'était permettre à la France de revenir sur la scène politique syrienne, ce qui était évidemment non acceptable pour les nationalistes. Explique pourquoi les armées sont dans un état aussi lamentable quant à l'armée égyptienne. Elle avait assisté en témoin à une guerre formidable sur son territoire auquel elle n'avait pas participé durant la seconde guerre mondiale, la fameuse bataille du désert occidental. Les Égyptiens étaient ailleurs. Évidemment, ça avait traumatisé toute cette génération qui ne souhaitait pas nécessairement se battre avec les Britanniques. qui étaient plutôt prêts à se battre du côté de Rommel. Enfin, bon, voir votre territoire devenir un champ de bataille et vous, qui êtes chargé de le défendre, rester dans les casernes, c'était ça l'armée égyptienne en 1947. Alors, la solution que les... Les États arabes vont se donner et de faire une guerre par intermédiaire. C'est-à-dire de favoriser la levée de volontaires arabes venant de l'ensemble de la région qui iront se battre en Palestine, mais qui évitera aux États arabes de participer à la guerre. C'est donc la composition de l'armée arabe de secours, la Jayshin Kaval Arabi dont le commandement là-bas est notre vieux copain Fawzi Kaouji qui revient, je vous rappelle, il avait lutté contre les Français en 1926 en Syrie, puis ensuite contre les Britanniques en 1936 en Palestine, puis contre les Britanniques en 1941 euh, en Irak, et qui avait été en Allemagne le rival de Rajamin al pendant la période de, de l'exil en Allemagne. Au passage, il avait été décoré de la Légion d'honneur par Benoît Méchain en 1941, mais pour bon, ça, il faudrait que je retrouve un jour son dossier à la Légion d'honneur. Et euh, donc, Wauzil-Kaouzi, depuis l'épisode allemand, il est l'ennemi mortel de Benjamin El-Husseini. Donc, pour la direction politique palestinienne, l'armée de secours est composée de gens dont ils se méfient politiquement. Euh, de l'autre côté, ben, les Usainis vont lever leur propre euh, milice. Euh, ce sera donc euh, le courbat sacré, le Jihad al-Mukaddas, dont la direction va être donnée aux neveux, petits-neveux, d'Anjamin El-Semni, Abdelkader El-Husseini, qui est le fils de Moussa El-Husseini. Bon, bon, on ne va pas rentrer dans les questions de famille. Euh, mais euh, donc, euh, c'est quelqu'un qui a déjà battu, qui s'est déjà battu en 1937-1938 contre les Britanniques, qui ensuite s'est exilé en Irak, et euh, qui revient maintenant euh, en Palestine prendre... Les armes, et qui deviendra à la fois un excellent combattant et un homme extrêmement euh, populaire. Alors la préparation est totale du côté palestinien. Il faut bien comprendre. D'abord parce que tout arabe arrêté en possession d'une arme est condamné à mort et exécuté par les Britanniques depuis 1938. Donc la population arabe a été désarmé. Alors, euh, on essaie de ressortir les armes qu'on a pu avoir dans les caches après la fin de la révolte des années 30. Et puis, on va essayer désespérément de s'en procurer par du trafic d'armes. Et les seules armes qu'on trouve réellement sur le marché, si dire c'est tout ce que les armées ont laissé dans le désert occidental. Puisque... Euh, entre 40 et 40 43, on s'est battu dans le désert occidental et donc bah, on retrouve des fusils, des mitraillettes, des mitrailleuses euh, qui ont été laissées par les euh, combattants. Mais est-il de vous dire que ces armes sont plutôt en mauvais état euh, et qu'elles sont pas de très bonne qualité après rester pendant des années sur le sol du désert occidental. La Libye, je c'est un mais Jusqu'à l'époque de Kadhafi, ils avaient raison de le rappeler qu'encore 50 à 60 ans après la fin de la guerre du désert occidental, il y avait encore des Libyens qui en mouraient parce qu'il restait des mines laissé par les germano-italiens ou par les britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. On n'avait pas tout réussi à tout déminer. Bon, on avait déminé évidemment les champs de bataille, etc. Mais il y avait des tas d'endroits où il restait des mines et qui faisaient encore des morts au début du XXIe siècle. Alors, on a donc des armes en plutôt mauvais état. De revanche, du côté sioniste, Ben-Gurion a depuis longtemps préparé ce qui pourrait être l'affrontement décisif. Euh, bah, si vous voulez avoir un exemple, le budget militaire enfin d'acquisition d'armes de l'agence juive en 1947 est de 28 millions de dollars, en dollars, hein, encore une fois, ce qui est important puisque les, français, les Arabes, eux, n'ont que des sterling, des sterling ou des francs français, et qui ne sont pas des monnaies convertibles sur le marché mondial Enfin à l'époque. Hein. Euh, donc, en fait, le budget d'acquisition d'armement de l'agence juive est supérieur à la totalité du budget d'équipement de tous les pays arabes en 1947, pour avoir la proportion. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'irrédentisme. Là, vous avez le blason de l'Irgun euh, en 1947. Euh, et si vous notez bien, euh, la revendication territoriale, c'est la totalité de la Palestine et de la Jordanie. Euh, qui est sur le blason de l'Irgun. Vous noterez aussi qu'une certaine organisation belle-libanaise d'aujourd'hui a un blason assez proche, mais avec une kanachnikov. Il qu'il y a des continuités culturelles au Proche-Orient. Il s'agit du Hezbollah pour ceux qui n'avaient pas vu l'allusion. Euh, donc, euh, ben Gorion, et ça c'est sa force essentielle, sa grande mission historique c'est qu'il pense en termes d'État. Il est déjà à l'étape euh, suivante. Euh, dans la mesure où les milices sionistes sont sorties des partis politiques, euh, Ben Gurion pense déjà qu'il faut casser ce système milicien parce qu'une fois l'indépendance, il risque de se perpétuer. Et euh, donc, d'un côté, les, la Haganah et surtout les troupes de Choc de la Haganah, le Palmar, euh, euh, venues de la gauche sioniste. Et donc, Ben Gurion va se méfier euh, des miliciens venus de la gauche euh, sioniste, très marxisant à l'époque. Et d'autre part, il ne peut pas accepter la perpétuation à long terme des milices de l'Irgoum et des groupes Stern qu'ils considèrent comme des quasi fascistes euh, d'où euh, d'ailleurs le fait que les Stern ont rejeté le plan de partage et revendiquent comme je l'ai dit la totalité de la Palestine donc Ben Gourion va s'appuyer sur ceux qui ont servi dans l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale et puis ensuite, sur l'arrivée de volontaires juifs qui se sont battus dans les armées européennes et américaines euh, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, il y aura des tensions qui se répercuteront pendant des décennies à l'intérieur de l'armée israélienne entre ceux qui viennent de la Ghana et ceux qui venaient de l'armée britannique. Euh, ça, c'est un autre problème. C'est plus d'actualité de deux jours, mais c'est vrai que rabbin avait fait, vu sa carrière entravée tant que ben gourion était au pouvoir, parce qu'il était identifié à une milice de gauche euh, en 1948. Alors, si le recours aux armes des Arabes était prévu, les événements vont le dévancer. Alors, la question des responsabilités en histoire est toujours euh, difficile. Alors, vous savez, vous, on appartient au moment historique où on est plus dans le compliqué que dans le simple. Il y a quelques décennies, encore, quand vous commenciez une explication, on disait c'est très simple, c'est. Aujourd'hui, vous commencez en disant, c'est plus compliqué que ça. Et euh, dans le cas précis, euh, on a vraiment ce point parce que vous avez dit, bon, les Arabes ont refusé euh, et du coup, euh, le conflit est né du refus arabe. Il est incontestable que les Arabes ont refusé. Il a été incontestable que les Arabes étaient prêts à prendre les armes pour lutter contre le plan de partage, mais ce n'est pas ça qui a provoqué les événements. Ce que vous avez eu, c'est un enchaînement de violence avec un jeu d'escalade des deux côtés. Euh, et donc dans les événements de la guerre civile euh, c'est une euh, montée en puissance qui suit. Dès le 30 novembre vous avez des heurts à Jérusalem entre juifs et arabes mal contrôlés par une police britannique. Il faut bien comprendre que les policiers britanniques euh, haïssent les juifs puisqu'ils se sont, sont fait tuer un paquet d'entre eux euh, dans les mois précédents Et et donc, les violences de Jérusalem provoquent des opérations de représailles de l'Irgun, du Stern, du Haganah contre d'autres quartiers arabes qui, du coup, enclenchent des opérations de représailles contre les quartiers juifs qui engendrent de nouvelles opérations de représailles. Euh, Et donc, on a un enchaînement mortel de représailles, de représailles, de représailles. Et ainsi de suite, et c'est très bien expliqué par, lors d'une rencontre entre Goldamer, l'un des direct, directeurs, de, enfin directrice, je ne sais pas comment dire aujourd'hui, de l'agence juive auprès du haut commissaire britannique euh, en décembre 1947. Ils nous ont tués, et assassinés, nous ne ferons rien, non. Aucune nation ne peut nous demander de rester impassible face à l'agression qui voudrait nous demander cela. Je suis sûr qu'un jugement juste n'irait pas contre nous. Nous nous défendrons, et pour être clair, pas seulement quand ils nous attaquent. Et si des douzaines d'Arabes sont tués, c'est exactement ce que nous voulons. Le problème, c'est que les autres pensent la même chose. Euh, donc, on a entre le 30 novembre et le 31 décembre 1947 450 morts, dont 204 Juifs, 208 Arabes et 17 Britanniques. Les Britanniques sont généralement tués par des des... Des Juifs et non pas par des Arabes. À partir du 11 décembre, l'Irgun et le Stern multiplient les attaques contre la population civile en utilisant des voitures piégées ou des mitraillages de rue. Tandis que le 11 décembre, les Britanniques annoncent la fin du mandat pour le 15 mai et leurs forces maintiendront l'ordre seulement là où elles sont stationnées. Alors, on a un exemple parfait des mécanismes mortels de propagation de la violence dans ce qui se passe à Haïfa le 20 décembre 1947. L'Irgun fait sauter un camion piégé à proximité de l'entrée de la raffinerie d'Haïfa faisant six morts et plusieurs dizaines de blessés chez les ouvriers arabes. Les Arabes, les ouvriers arabes pris de fureur attaquent les ouvriers, ju- les ouvriers juifs et en tuent 39. La Ghana lance immédiatement des opérations de représailles contre les villages dont une partie des ouvriers arabes sont originaires, faisant 76 morts. Donc vous voyez, les enchaînements successifs de violences qui s'engendrent les unes aux autres. Et donc des deux côtés, on utilise la voiture piégée, le camion piégé. Là, c'est l'attentat à Jérusalem de la rue Ben Yehuda donc en quartier juif le 22 février 1947. Alors pour ceux qui ont connu ce qu'on a appelé les premières rondes de la guerre civile libanaise de 75 76 c'est exactement le même mécanisme qui se produit en Palestine à partir du 30 novembre 1947, c'est-à-dire que vous avez des zones de violence qui font basculer à chaque, Au Liban, on disait des rondes. à chaque tour, si vous voulez, une zone nouvelle de violence apparaissait. Les violences s'élargissaient géographiquement et touchaient des zones qui, dans les épisodes précédents, n'étaient pas atteintes. Et c'est exactement ce qui se passe en décembre et janvier 40... décembre 47, décembre 48, janvier en Palestine, c'est la propagation de la violence et à un niveau totalement euh, local. Alors, pour euh, Bevin, euh, bah, il a été évidemment pris au dépourvu par le vote de l'ONU parce qu'il ne pensait pas qu'il y aurait la majorité des deux tiers. Et pour lui, l'État arabe n'est pas possible à cause de al Nalessayini. Donc, le problème de la politique britannique, ce sera de quitter la Palestine avec le moins de dégâts possible pour eux. Il faut évacuer 100 000 soldats et fonctionnaires. Plus euh, faire semblant de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures pour ne pas choquer les nuits et les américains, tout en faisant comprendre à Abdallah qu'il serait souhaitable qu'il s'empare de la partie arabe quand les Anglais essayent d'être un peu compliqués, euh, ils sont très forts pour ça. Alors, euh, euh, donc, Abdallah reçoit, mais il essaye de comprendre le message que les Britanniques lui envoient parce qu'on ne lui dit pas, vas-y franchement. On, on utilise des formules euh, un peu compliquées pour le faire comprendre qu'il serait bien qu'il pourrait penser que euh, alors à partir de janvier 1948, euh, la guerre euh, prend son caractère euh, définitif. D'abord euh, parce qu'elle s'étend maintenant à l'ensemble des territoires euh, du mandat et que euh, chaque place organise ses propres forces. Euh, spontanément, des milices arabes euh, émergent des villes et des villages. D'abord pour se protéger et ensuite éventuellement pour attaquer. Et là, il faut bien comprendre que ben, le pays est encore arabe en 1948. C'est-à-dire que les implantations sionistes sont des archipels de lieux dans une mer arabe. À partir du moment où chaque agglomération arabe dispose de sa propre milice pour se défendre, elle coupe les communications entre les implantations juives. Et donc, vous avez une guerre de communication, c'est des longues voies de communication qui va se développer à partir de janvier 1947. Et dans les villes, quand il y a des populations mixtes, bah chacun s'envoie des voitures piégées chez l'autre, ce qui évidemment ne ramène pas de bonnes relations de cordialité. Alors, euh, à New York, la commission de l'ONU, elle, elle est en train de réfléchir à la constitution d'une Palestine, de, enfin, d'un, des deux États, et elle se rend compte qu'un peu tard, qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un pays à accéder, parce que le pays est en train de glisser de la violence. Alors, on dit... Alors, gentiment, les gens de l'ONU demandent, euh, on ne pourrait pas envoyer des forces armées rétablir l'ordre. Et les Américains et les Anglais disent, oh, vous êtes fous. Il n'en est absolument pas question. Ce que font les Américains le 5 décembre 1947, c'est d'imposer un embargo d'un armement à l'ensemble du Proche-Orient, chacune des parties se trouvant euh, visée. Euh, les Britanniques essayent de résister aux pressions américaines parce qu'ils veulent bien livrer des armes au pays qui sont quand même liées par traité avec elles. Mais, euh, les... Mais les Américains font pression, et encore une fois, les, l'économie britannique est dans un tel état, enfin les finances, surtout britanniques, sont dans un tel état, elle ne survit que par des prêts américains qui sont régulièrement renouvelés donc les Britanniques doivent céder donc pas d'armes américaines pas d'armes britanniques à destination euh, du proche arrière Kenan à Washington lui il est très inquiet parce que, qu'à force de se massacrer à la raffinerie d'Aïfa, elle est en train d'arrêter de fonctionner Or, toute la stratégie du plan Marshall repose, enfin, une partie de la stratégie du plan Marshall repose sur euh, l'importation massive de pétrole arabe. Et en particulier celui qui est livré par le de l'IPC, euh, donc de l'Iran, qui arrive à Haïfa. Compte tenu que le pétrole saoudien n'arrive pas encore euh, à la Méditerranée, puisque la tapeline ne sera construite qu'au début des années 50. Je dis au Léoduc, bien que je sais qu'un homme politique français, pour faire plus anti-impérialiste, utilise encore Pépline. Euh, mais bon, moi je me tiens au langage de l'Académie. Euh, donc, euh, euh, on a déjà une répercussion en Europe sur les approvisionnements pétroliers de l'Europe. Je ai dit pour une formule brutale une fois que la reconstruction économique de l'Europe s'était faite sur le pétrole arabe et les ouvriers émigrés. Euh, c'est un raccourci, mais ce n'est pas si faux que ça. Euh, les Britanniques, eux, sont catastrophés parce que l'arrêt de la raffinerie d'Aïfa, c'est une perte en devise considérable pour l'économie euh, britannique. Alors, euh, on espère... Euh, à nous, enfin, à Washington, on commence à s'inquiéter. Le département d'État dit, euh, le partage, c'est pas possible. Il faut remettre une trutelle internationale sur la Palestine pour calmer les gens avant de retrouver une solution définitive. Et donc, le 24 février 1948, euh, Marshall... Euh, reçoit instruction, enfin, autorisation plutôt qu'instruction de Truman de considérer s'il n'est pas possible de remettre la Palestine sous tutelle. Ce qui fait que vous allez avoir par cette action une accélération des violences parce que l'agence juive veut absolument empêcher euh, la mise sous tutelle parce que ce serait la fin de la constitution de l'État juif et donc, il lui faut créer le maximum de faits accomplis euh, avant le vote d'une remise sous euh, tutelle. Alors, dans les discussions, je rappellerai simplement la déclaration d'Alexandre Parodi, parce qu'elle va marquer les termes d'un débat qui porte encore jusqu'à euh, aujourd'hui. C'est pas dire que j'endosse les positions d'Alexandre Parodi, grand résistant il en fut, grand juriste, mais parce que ça marque exactement dès 1948 ce qui se dit encore aujourd'hui. La révolte ouverte contre une recommandation de l'Assemblée est un acte d'une autre portée que la Charte n'autorise nulle part, qui est essentiellement contraire à la Charte. Bon, L'attitude de la population juive de Palestine et de l'agence juive n'est guère moins décevante. Nous entendrons tous les jours parler d'une guerre de représailles où les meurtres se multiplient. Je suis étonné que l'agence juive n'ait pas mis tous les soins à arrêter des pratiques si voisines du simple assassinat. On vient de nous dire, il est vrai que l'agence juive faisait des efforts en ce sens, mon étonnement va alors au peu de succès de ces efforts. Les juifs bénéficient d'un capital de sympathie que l'ont valu les crimes monstrueux de l'Allemagne et l'effroyable extermination dont ils ont été victimes. Mais ce capital de sympathie a déjà été compromis il sera de plus en plus si les victimes d'hier prennent à leur tour figure de bourreau. Il va de soi que mes paroles s'appliquent aussi bien aux actes de terrorisme qui se multiplient maintenant du côté arabe. Donc tous ces termes que nous avons aujourd'hui sont déjà exprimés euh, maintenant. Je parle des argumentaires. Hein. Et pas de confusion, je n'approuve pas nécessairement ce qu'il dit. Parce que j'ai eu quelques injures sur les réseaux sociaux, sur des contenus de mon cours. Euh, alors, Le Conseil de sécurité donc, décide finalement des consultations pour éviter et réduire les troubles en Palestine et euh, avec éventuellement une proposition, enfin, avec une proposition américaine de passer une remise sous tutelle. Mais pour remettre sous tutelle, il faut la convocation d'une assemblée générale extraordinaire puisque euh, le Conseil de sécurité n'a pas compétence Alors, le problème, c'est que si Marshall avait eu l'autorisation de proposer la mise sous tutelle, il n'avait pas dit quand il la proposait aux Nations Unies. Et Truman, qui est en campagne électorale, 48, c'est les années de midterms, donc est furieux parce qu'il n'a pas été prévenu que que Marshall allait faire la déclaration. Du coup, il réunit les hommes du président à la Maison-Blanche et les hommes du président lui disent que de toute façon, la création de l'État juif s'impose, les Arabes sont dans la dépendance des États-Unis, ils seront bien forcés de s'incliner, ils ne pourront pas se tourner vers les soviétiques du fait de l'archaïsme de leur structure sociale et ils ont besoin d'Américains pour acheter leur pétrole. L'Arabie saoudite dépend des États-Unis et non le contraire alors pour les diplomates en revanche celui du département d'état l'établissement d'un état juif créera souffrance et fusion de sang et entraînera de graves dommages pour les états unis pour un grand nombre d'années donc on a dans le débat américain entre les hommes de la maison blanche qui pensent à court terme qu'on peut passer en force parce que les dégâts sont limités et les hommes de la département d'état qui pensent qu'on se si on s'engage trop du côté de la création de l'État juif, on va avoir des décennies de conflits devant soi. Tel le débat à Washington au début du printemps 1948. Alors, on se transige en disant la tutelle d'abord et ensuite on revient au partage. Alors, pour l'agence juive, tout ça, c'est une série de complots destinés à empêcher l'émergence de l'État euh, et, euh, et on a le paradoxe qu'au moment où les Britanniques poussent Abdallah à s'entendre avec les sionistes pour s'emparer de la partie arabe de la Palestine du plan de partage, les sionistes sont absolument convaincus que la Grande-Bretagne fait tout pour s'opposer au partage. Ils n'ont pas compris le sens de la manœuvre euh, britannique. De toute façon, la mise sous tutelle, c'est une formule magique euh, parce que ça n'a pas de sens. Euh, ce n'est pas parce qu'on mettra en tutelle des Nations Unies que les choses fonctionneront de nouveau en Palestine puisque les Britanniques, avec 100 000 soldats, n'arrivent pas à les faire fonctionner. Euh, donc, euh, tout ça, c'est un peu de la fantaisie de diplomate euh, de ce côté là alors, euh, on consulte en effet euh, les chiefs of staff, donc les chefs d'état-major américains, qui répondent qu'au début, il faudrait 104 000 hommes pour établir le plan de partage. Soldats, hein. Et euh, bon. Alors, il faudrait que ce soit les Anglais qui les fournissent, parce que l'armée américaine n'a pas les ressources humaines nécessaires. Euh, tandis que les Britanniques disent de toute façon, létat est filé de fait, là, parce que les sionistes ont des moyens militaires bien plus importants que les arabes et donc euh, ils ils pourront passer en force. Alors c'est presque là que je vais m'arrêter juste euh, deux points euh, qui est que pour le mécanisme des événements plus qu'autre chose puisque vous avez les deux livres dont je vous parle hein, pour euh, étancher votre curiosité euh, la guerre des communications va engendrer le premier exode palestinien. Euh, parce que si on prend l'image euh, de, que les implantations juives sont des îles et que la mer est arabe, ah ben pour que les Israéliens, enfin les futurs Israéliens puissent tenir, il faut vider la mer. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que les Britanniques sont là. Et euh, donc, chronologiquement, euh, il faut attendre le printemps 48, c'est-à-dire au moment où le retrait britannique est suffisant pour que l'armée britannique abandonne une grande partie du territoire, pour que les forces sionistes puissent vider la mer, ce qui explique que l'expulsion des populations arabes de Jaffa, Haïfa, euh, au printemps euh, 48. Et ensuite, le combat sur la route de Jérusalem, puisque Jérusalem, enfin, les quartiers juifs de Jérusalem constituent une enclave dans une zone intégralement arabe et toute la route entre euh, Tel Aviv et Jérusalem est, de, est, est une région où il n'y a que des Arabes. Donc, il faut liquider les villages arabes qui tiennent la route, ce qui conduira aux affaires comme Der Yacine, euh, pour euh, rétablir la communication entre Tel Aviv et euh, Jérusalem. Donc, dans ce sens-là, les plans d'action antérieurs au 15 mai 48 sont à la fois pour résoudre la guerre des communications que les Israéliens en factionnistes étaient en train de perdre, mais à en même temps pouvoir constituer l'État avec la continuité territoriale. Mais le problème, c'est que, pour les militaires, constituer l'État, donc avoir cette zone ethniquement homogène, c'est en fonction de l'arrivée inévitable des armées arabes. Mais c'est l'exode des Palestiniens qui provoque l'arrivée des, États, des armées des États arabes. Si vous on peut estimer qu'au 15 mai 1948, vous avez deux peurs. Vous avez la peur des des Juifs de Palestine, du foyer national, d'être anéantis par les armées arabes parce que militairement, ils se sont dispersés, d'où le fait de constituer un espace homogène en chassant la population arabe. Mais c'est en chassant la population arabe qu'on force les États arabes à intervenir militairement en Palestine le 15 mai. Et donc, l'un engendre l'autre. Le second point parce qu'il euh, faut encore y revenir euh, sur le point, on pourra discuter éternellement euh, de, des conditions de l'exode des Palestiniens, compte tenu qu'elles s'opèrent sur trois ans, entre 1947-1948 jusqu'au début de 1950, les dernières expulsions ont lieu au début de 1950. Donc, vous avez des tas de situations différentes. Et vous n'avez pas d'ordre unique d'expulsion. Vous avez à chaque fois des affaires qui ont lieu dans des contextes militaires différents avec une augmentation des expulsions à faire à mesure que les victoires israéliennes deviennent de plus en plus définitives. Mais s'il n'y a pas d'ordre unique d'expulsion, il y a un ordre unique d'interdiction du retour. Et le débat s'enlise toujours sur les conditions du départ, alors que le vrai problème, c'est le retour. Euh, que des populations fuient des combats, c'est d'une banalité affligeante. La France de mai-juin 1940 l'a connue. Des millions de Français ont été sur les routes de l'exode. Le problème, ce n'est pas que les gens partent c'est l'interdiction du retour. Et c'est l'interdiction du retour on l'a dès le printemps 48 avec des consignes extrêmement strictes du gouvernement israélien. Donc le vrai débat n'est pas sur le départ, il est sur l'interdiction euh, du euh, retour. Alors pour le reste, ben, d'abord je vous remercie de votre assistance et ensuite nous reprendrons l'année prochaine, normalement, si tout va bien. Euh, mais comme je vous l'ai dit, nous reprendrons en 1949 dans le contexte de l'après-guerre de Palestine. Donc, euh, encore une fois, je fais ma propre promotion. Euh, vous pouvez acquérir à un prix relativement modeste, j'ai, que j'ignore d'ailleurs, euh, le livre dans un mois, dans ce qu'on peut appeler les bonnes librairies, les autres ne sont pas intéressantes.